0: Começa agora mais uma mensagem Beta Cast. Nossos cultos são transmitidos ao vivo todos os domingos a partir das 19:30 pela nossa página do Facebook Betania Tel. Estamos no Instagram @betaniatel e também no YouTube lançamos vídeos todas as semanas. Não perca agora nenhum segundo da mensagem a seguir. Passamos em 310 reais, né? aquilo que seria o nosso, nosso limite, vamos dizer assim. Então, isso é uma coisa muito bacana. Ah, já depositamos. E uma coisa que me deixa muito feliz é que uma das igrejas, obrigado, que a gente é, hoje está apoiando na plantação, que a gente pode dizer que nós estamos participando diretamente na plantação, tanto financeiramente quanto dando o apoio logístico, apoio de instrução, de estruturação e etc., vai ter o seu culto inaugural no dia 23 de setembro, que é a Igreja de Petrolina. Então, a primeira igreja plantada pelo projeto Novas Igrejas, uma igreja que começou do zero, né? e o pastor Felipe, que é um dos que a gente ora por eles, vocês que participam do cultivo, volta e meia oram é, por ele em alguma, alguma circunstância, Ele fez essa plantação, seguiu o passo a passo e dia 23 ele vai, de setembro eles vão ter o primeiro culto público, né? o culto que vai ser aberto para a comunidade e aí a igreja passa para uma nova fase na plantação dela. Eu acho que isso é motivo de muita alegria né? quando a gente pensa naquilo que nós, como igreja aqui em São Leopoldo, amamos, né? plantação de igreja é uma das coisas que faz parte da nossa visão, faz parte da, do nosso DNA, daquilo que, que nós entendemos que somos chamados para fazer é muito bacana a gente poder participar diretamente a gente ver isso acontecendo continuem orando por ele continuem a, a a pedindo a Deus que dê sabedoria que dê direcionamento porque são várias fases né e as fases às vezes elas as transições de fase elas são um pouco complicadas e eles vão ter essa transição é uma vitória para eles para nós também para nós localmente para nós como denominação e um novo desafio. Nós estamos aqui no nosso próximo desafio, né? A gente também está caminhando dentro dos nossos dos nossos passos. O nosso próximo desafio é fazer a mudança, é a gente poder ir para um lugar maior, um lugar onde a gente vai ter mais espaço, vai ter mais salas, vai poder reativar o nosso seminário teológico e e tem mais espaço também interno para ter o culto e caber mais gente, a gente poder Alcançar mais e mais pessoas com isso que a gente está fazendo. E uma da. A outra notícia boa é que nós conseguimos, eu estava em Curitiba na semana passada, na reunião da, do Nacional da Betânia, e nós conseguimos a aprovação da verba de 60 mil reais para a gente poder fazer. para gente poder fazer a nossa mudança, já que a gente sabe que mudando tem um monte de coisas que precisa ter. A gente vai precisar ter mais ar-condicionado, a gente vai precisar colocar forro ah, no local, vamos precisar mexer no peso, organizar e reorganizar, colocar as divisórias, e é um custo alto que a gente não teria para arrancar, então apresentamos o um projeto lá, o projeto foi aprovado, e aí a gente vai poder ah, fazer isso então agora a gente tem olhado os lugares, né? Estivemos ontem um novo local olhando e vendo se, se encaixa com aquilo que a gente pode, o passo que a gente pode dar, né? E orem por nós, continuem se observarem algum local, continuem avisando, continuem apontando para é, a gente, porque a gente está aí para decidir, né? Para poder bater o martelo nisso aí. Dia 24 de agosto, que é sem ser sábado que vem, no próximo sábado, nós temos o nosso Conexão às 20 horas aqui na igreja, esse evento que a gente faz de uma forma diferenciada, a gente tem uma música diferenciada, oportunidade de debater ideias, e de conversar sobre alguns assuntos, o tema desse Conexão vai ser sobre abuso, a gente vai falar sobre abuso, tentar entender como que isso... É, acontece como que isso se desenvolve e quais são as respostas de Deus para isso também. Então, sábado, sem ser sábado que vem, no outro sábado, oportunidade de você vir, oportunidade de você também convidar alguém, trazer alguém para a gente estar tá junto aí. Hoje nós temos como tema, como fundo de reflexão. Né, essa ideia que está colocada lá no livro de Daniel no capítulo 5 para a gente pensar um pouco sobre um espírito excelente. O que que é um espírito excelente? Como nós podemos ter ou como nós podemos desenvolver um espírito excelente? Eu queria fazer uma pergunta para a gente iniciar aqui: Qual é a sua principal fonte de informação? Uh, considerando a importância que você atribui. Vou te ajudar aqui com algumas opções. Talvez você tenha alguma que está fora dessas opções. Pensando, e uh, uh, eu quero que você pense sobre informação no nível de algo que você recebe, você aceita para você e você permite que isso molde as suas ideias, que isso molde as suas convicções, que isso molde a sua maneira de viver. Qual é a sua principal fonte de informação, considerando a importância que você atribui à fonte de informação? Por exemplo, pensando sobre a sua vida financeira, quando você pensa a maneira de você se organizar financeiramente, a sua principal fonte de informação é um livro sobre finanças que te ensina como organizar, como fazer uma uma planilha, como é, 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 gastar o dinheiro, como investir o dinheiro, como pensar a longo prazo, a sua principal fonte é a internet, você busca informações na internet, talvez assista o videozinho da Betina lá e vê como que você pode investir o seu dinheiro, qual é a sua principal fonte de informação quando você pensa sobre criação de filhos? Você lê um livro sobre isso, você observa nas redes sociais como que os pais estão ah, criando os seus filhos dentro das manifestações, quando eles falam sobre a importância disso, a importância daquilo. Você olha na Bíblia, o que, que a Bíblia diz sobre criação de filhos, sobre disciplina, sobre qual é a principal fonte de informação que você tem, considerando a importância que você dá. Quando você pensa sobre o seu casamento, quando você pensa sobre a sua profissão, quando você pensa sobre a sua vida espiritual, qual é a sua principal fonte de informação? Queria fazer uma segunda pergunta. Qual que é a sua principal fonte de informação, considerando tempo de exposição? A qual dessas fontes aqui, ou você pode talvez trazer uma outra, você passa mais tempo exposto considerando que você vai é, obter informações para você aplicar na sua vida. Então, por exemplo, talvez você, obviamente, a maior parte de nós passa mais tempo no trabalho, né mas nem sempre o trabalho é uma fonte de informação para nós. Você vai lá e você executa tarefas, você trabalha, você tem interações, mas a gente não necessariamente do trabalho tira fontes de informação ou de convicções para a vida da gente. Então, pensando em tempo de exposição, qual dessas aqui é a que você passa mais tempo exposto a? Terceira pergunta. A resposta que você deu primeiro e a resposta que você deu segundo é a mesma? Porque às vezes não é. Às vezes a gente atribui importância. Há uma fonte de informação, mas a gente passa mais tempo exposto a outra fonte de informação. Talvez, quando a gente pensa a partir de uma mentalidade cristã, a gente considera a Bíblia como uma fonte de informação importante. Não necessariamente a gente passa mais tempo exposto a conceitos bíblicos do que, por exemplo, assistindo televisão. Ou talvez a gente considera o cultivo a nossa principal fonte de informação, porque lá você tem informações, alguém que te orienta, você pode perguntar, você pode tirar as suas dúvidas, talvez coisas que você nem pode fazer aqui na igreja, no culto, e aí você pensa, não, lá é uma boa fonte de informação. Mas pode ser que você passe mais tempo acessando redes sociais e se informando pelas redes sociais. Fato. É que as nossas convicções, elas são formadas por repetições. Quanto mais pessoas, quanto mais ah, padrões, quanto mais fontes afirmam a mesma coisa, mais você tende a acreditar naquilo. Então, por exemplo, você vê uma notícia na rede social, você abre o seu celular, abre ali, sei lá, o Facebook, o Instagram, e você lê uma notícia e você fica meio assustado com aquela notícia. Você pensa assim, não não sei se esse negócio é verdade, talvez uma notícia, sim, meio espetacular, hoje a gente está nessa era da, das fake news, né? o pessoal produzindo informação, mas aí se você vê outros amigos seus, seus compartilhando aquilo ali, aí você liga a televisão e você vê que a televisão é, afirmou aquilo ali também, aí você entrou num site de notícia que você considera a fidedigno, você vê que aquele site de notícia afirmou aquilo também. A tendência é que você vai passar a acreditar naquilo. Mesmo que te causou estranheza num primeiro momento, mesmo que você olhou e, e aquilo parece que não, não tinha muito sentido inicialmente, se você vê várias pessoas afirmando as mesmas coisas, várias pessoas dizendo as mesmas coisas, várias fontes trazendo as mesmas informações, possivelmente, você vai passar a tomar aquilo como verdade para a sua vida e você vai também a moldar a sua vida como se aquilo fosse verdade. Eu vi uma frase esses dias, atribuída a um, a um padre é, americano chamado Fulton Sheen, que ele disse o seguinte, ó, se você não vive de acordo com aquilo que você acredita, você vai acabar acreditando naquilo que você vive. Se você não molda os seus atos a partir das suas convicções, se você vive de uma maneira completamente diversa, você vai começar a construir as suas convicções a partir daquilo ou da forma como você vive. Essa é a razão pela qual é muito comum a gente ter, é, às vezes, algum tipo de situação na vida da gente, que a gente é, é, pratica alguma coisa, ou faz alguma coisa, ou toma alguma decisão, você acha que aquilo é errado num primeiro momento, você se. É, até assusta com a sua própria prática no primeiro momento, mas depois você vai vivendo assim, você vai repetindo isso, vai fazendo de novo, não sei o quê. daqui a pouco você vê que você está até achando argumentos para sustentar aquela maneira de viver, ou aquelas decisões que você está tomando, ou daqui a pouco você está até procurando pessoas que vivem e dizem sobre aquele estilo de vida para poder de alguma maneira corroborar com o seu estilo de vida. Você, outra coisa importante, não é forjado ou forjada de uma hora para outra. O seu interior ele não é forjado ah, de um momento para o outro. Ah, eu estava vendo a ah, ah, esse, esses eventos que agora está muito em, em voga, né? Desses coaching moderno, essas ah, faz o curso, vai para um local, fica numa imersão ali de três dias, aí você tem ali uma motivação, não sei o que. Isso está muito é, é, é muito comum agora principalmente entre empresários. né? A gente passou por uma situação no Brasil de crise, isso, de certa forma, abriu espaço para as pessoas procurarem se reanimarem ou voltarem a acreditar que é possível empreender, que é possível fazer alguma coisa diferente, que é possível voltar a ganhar dinheiro ou voltar a se organizar. E aí, por conta disso, surgiu espaço para esse pessoal a, que faz essas motivações, etc. E eu estava observando que agora a gente já está enfrentando essa meia temporada de muitas pessoas terem feito, ou terem participado de eventos de coaching. O que a gente observa é que, por mais que ah, num primeiro momento é vendida aquela ideia que você vai se tornar uma pessoa excelente, você vai mudar o seu pensamento, seu mindset agora vai ser de uma forma nova e reformulada, e as pessoas saem daqueles eventos empolgadas, animadas, e agora vai, agora eu vou construir meu negócio, agora eu vou fazer não sei o quê. Passado um mês, dois meses, três meses, a tendência que a gente observa é que as pessoas estão do mesmo jeito que elas estavam antes de passar por aquele tipo de evento. Quem for a cristão há mais tempo, evangélico há mais tempo, Vai lembrar de um movimento que teve, ainda existe em alguns lugares, mas já não está tão famoso mais, que era o movimento G12, que aconteceu no Brasil. Aqui no Rio Grande do Sul, acho que teve um pouco menos de impacto do que teve lá em Minas Gerais, mas eu sei que teve isso aqui também, que tinha um pré-encontro, encontro, pós-encontro, pós -encontro, onde as pessoas elas iam para um evento de três dias e ficavam imersas lá e ouvia falar da Bíblia, de Jesus de pecados, e as pessoas faziam compromisso, elas saíam de lá, assim, santas, elas apontavam o um dedo para gente, e a gente era até um pecador, porque não estava né, respirando Jesus daquele jeito que estava, não sei o quê. Passado dois, três meses, e aí esses eventos acabaram perdendo força por causa disso, você observava que a pessoa voltava ao, ao mesmo a estágio anterior. Porque nós não somos forjados de uma hora para outra. O seu espírito ele não é mudado de uma hora para outra. O seu interior ele não, não tem, assim, ele, ele não consegue sair do A e ir para o Z de uma hora para outra. Por isso que, quando a gente pensa sobre tempo de exposição às informações, a gente ah, precisa analisar o quanto do que nós estamos sendo está ligado ou está atrelado àquilo que nós estamos sendo expostos. E aí, que tipo de espírito você terá levando em consideração que nós vivemos em uma sociedade de consumo? Se você fica sendo exposto ou exposta constantemente a propagandas, a dizeres de coisas que você precisa comprar, que você precisa adquirir, que você não pode ser feliz se você não tiver. Que tipo de espírito você vai ter em uma sociedade de consumo? Outra coisa muito comum na nossa sociedade, que tipo de espírito você vai ter em uma sociedade de medos? Onde você abre o noticiário e você vê... Catástrofe atrás de catástrofe, é, acidente atrás de acidente, assalto atrás de assalto, assassinato atrás de assassinato. Que espírito que você vai ter se você fica exposto ou exposta a esses tipos de informações constantemente? Parece até que a, todos os dias pessoas da nossa volta estão passando por situações e a gente é o próximo. Isso vai acontecer com a gente a qualquer momento. Ou que tipo de espírito você terá em uma sociedade erotizada? Em uma sociedade onde o, o, o sexo, a insinuação ao sexo livre, ele está presente em praticamente todos os lugares. Você abre o seu provedor de internet para você navegar e você tem alguma informação de erotização, você abre o, o, o Facebook e aí você tem pessoas tentando convencer que a gente precisa viver é, é, livremente na nossa sexualidade, e aí a gente vai vendo é, o tempo inteiro apelos e mais apelos para que a gente é, é, idolatre o sexo como se fosse um Deus. A gente estava conversando ah, com, não lembro com quem agora, mas recentemente sobre essa coisa de pecados que a gente às vezes pensa assim, não, isso aqui eu consigo abandonar, mas isso aqui eu não vou conseguir viver sem de jeito nenhum. Sexo na nossa sociedade hoje foi elevado à categoria de Deus de forma que a gente acredita que é impossível viver uma vida sem isso. Que tipo de espírito você vai ter numa uma sociedade erotizada? Que tipo de espírito você vai ter em uma sociedade individualista? Que diz que você precisa ter amor próprio primeiro para depois você aprender é, a amar os outros? E a gente às vezes compra essas ideias porque passamos por situações de humilhação, alguma situação de abandono, alguma situação em que a nossa autoestima é ferida de alguma maneira, e aí alguém vem e diz para a gente, não, você precisa ter amor próprio para que você possa, então, amar os outros. O problema é que nunca chega o momento da gente amar os outros. Porque amor próprio a gente já tem naturalmente, a gente já se preserva naturalmente. Que tipo de espírito você vai ter uma sociedade que diz que você precisa cuidar primeiro das suas coisas para depois você cuidar das coisas dos outros. Que você precisa ser feliz primeiro e depois você cumpre os seus compromissos. Que você precisa estar bem primeiro e depois você cumpre promessas que você fez a outras pessoas. Como que vai ser o nosso espírito numa sociedade assim? Que tipo de espírito você terá? Em uma sociedade que é movida por inveja, em uma sociedade que ensina a gente o tempo inteiro a se comparar com outras pessoas, que o tempo inteiro está colocando alguém de parâmetro para nós, que o tempo inteiro está dizendo que você precisa determinar a sua vida, porque baseado na vida de outra pessoa, de um parente, do seu irmão, do do, do amigo que deu certo, a, a financeiramente você não, quando você estava na faculdade, a, que tipo de espírito a gente vai ter numa sociedade que nos induz o tempo inteiro a comparar com outras pessoas? Você é, percebe isso quando vê boa parte do sofrimento que você tem? quando te falta alguma coisa nem é pela falta da coisa em si, mas é pelo como você vai justificar aquilo diante das pessoas que têm expectativas a seu respeito, que depositam sobre você um ideal ou uma projeção, alguma coisa nesse sentido e você fica pensando como que eu vou aparecer agora na minha família, como que eu vou aparecer na igreja, como que eu vou aparecer no meu trabalho se eu não conseguir suprir expectativas que eu acredito que as pessoas depositam ou depositaram em cima de mim? Que tipo de espírito você vai ter se você ficar sendo exposto ou exposta constantemente a esse tipo de situações? Essas perguntas elas são interessantes para a gente pensar, porque até mesmo coisas... Aparentemente inofensivas ou coisas úteis, coisas importantes, como a faculdade que você vai cursar, a pessoa com quem você vai casar e você vai passar a sua vida, o que você tem um relacionamento com ela, a profissão que você vai escolher, ou as suas aspirações de lazer, coisas que fazem parte da vida da gente, coisas que são até intrinsecamente boas e que são coisas naturais, até essas coisas. Dependendo de como que você faz as suas escolhas aqui moldam o seu espírito. Moldam o seu interior. Fazem você ser como você é. É muito ah, comum às vezes a gente ver situações aonde Uh, um, um, pessoas se colocam em relacionamentos abusivos e vivem debaixo de relacionamentos abusivos durante um bom tempo, durante meses, durante anos, uh, sair daquele relacionamento abusivo sendo uma pessoa pronta para abusar da pessoa que vai participar do seu próximo relacionamento. porque Mesmo que sofreu, mesmo que não gostou, mesmo que foi profundamente infeliz com aquele tipo de de forma de ter sido tratado, o interior foi sendo moldado para você se tornar uma pessoa assim. Você entra ah, na universidade e talvez você tenha fé e você acreditava em Jesus e Deus era a coisa mais importante da sua vida, mas aí vem ideologias, ensinamentos, provocações, competições com colegas, pressão ah, de uma vida profissional e você sai da faculdade tendo colocado Deus para terceiro, quarto, quinto plano, se você ainda acredita nele. Você começa a trabalhar em um local que você pediu a Deus para trabalhar naquele local, que quando você foi contratado, você agradeceu a Deus porque Ele te deu aquele emprego, mas de repente naquele emprego você começa a ter oportunidades de fazer coisas ilícitas e aumentar o seu ganho, de poder a derrubar alguém para poder se projetar um pouco mais, de poder enganar e mentir, para poder melhorar a, a sua ascensão profissional. E aí, com o passar do tempo, você vai se tornando uma pessoa assim. Quais coisas você tem passado mais tempo exposto, exposto ou exposta a elas? Quando as coisas ficam feias na vida da gente, é que é revelado como que o nosso espírito está. Então você vai vivendo a sua vida, você vai tomando as suas decisões, você vai, às vezes, até no automático, fazendo aquilo que tem que fazer, e você surge um momento difícil na sua vida. Então uma catástrofe acontece, uma doença acontece, uma quebra de um relacionamento acontece, você perde. A, a um, um parente, um filho, um pai, uma pessoa querida, você sofre um revés financeiro drástico, como que você reage quando essas coisas acontecem? Habitualmente, são em momentos assim que a gente consegue ver como que o nosso espírito, como que nós estamos por dentro, com que força, nós temos ou, ou, ou de que forma nós vamos nos manter ou que decisões nós tomamos a partir de situações que desandam na vida da gente na Bíblia nós temos inúmeros relatos de pessoas que de uma hora para outra as coisas ficaram feias de verdade eles estavam vivendo uma vida normal e de repente desandou tudo né o Bruno a semana passada retomou uma parte da, da série que ele estava pregando, falando sobre a vida de José, é um exemplo disso, de uma pessoa que estava indo tudo bem, tudo legal, tinha projetado já toda a sua vida para frente, e de repente tudo desandou, e nós temos vários outros exemplos de pessoas na Bíblia que passaram por esse tipo de situação, ah, e isso é interessante, porque isso é a vida, isso não é uma coisa que aconteceu com aquele personagem bíblico, isso é o que acontece com a vida da gente. Isso é o que acontece comigo e com você. Isso é o que, se você viver longos anos aqui na Terra, você vai experimentar algumas vezes na sua vida, porque isso é normal. Apesar de que nós dificilmente nos preparamos adequadamente para esse tipo de situação. E, e nessas histórias que Deus ah, selecionou, para que ficassem registradas como exemplo para nós, nós vemos as mais diversas reações. Nós vemos pessoas que estavam firmes com Deus, de repente as coisas desandam elas quebram e elas desandam. Nós vemos pessoas que passam por um baixo e depois se recuperam. Ah, e nós vemos também pessoas que, mesmo passando por situações catastróficas na vida, conseguem manter uma estabilidade e conseguem se manter com um espírito excelente. Com um espírito inabalável. Conseguem se manter como se nada tivesse acontecido do lado de fora, porque do lado de dentro elas conseguiram antes das coisas ruins acontecerem se organizar de tal forma que o que viesse do lado de fora não ia mexer ou mudar dentro delas. Uma dessas pessoas é Daniel. Daniel é um personagem bíblico, um profeta do Antigo Testamento, e ele tinha aproximadamente 70 anos de idade, entre 70 e 80 anos de idade, quando o rei da Babilônia, que era a cidade que ele estava morando nessa época, resolveu dar uma festa. Ele era uma espécie de um rei é, 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 interino, assim como nomeado, vamos dizer. Ele não era o rei de tudo, mas ele era o rei da Babilônia e da região administrativa que a da Babilônia a, se compunha. E ele resolveu dar uma festa. E ele estava ali celebrando naquela festa e ele teve uma ideia que na hora ele achou que era uma ideia brilhante. Né, mas que foi a maior estupidez que ele fez na vida dele. Ele falou assim, vamos pegar os utensílios do templo do Deus dos judeus para a gente tomar o nosso vinho e comer as nossas comidas aqui agora. Porque a Babilônia, alguns anos antes, uns 50 anos antes desse episódio, a, o rei Nabucodonosor ele tinha invadido. A cidade de Jerusalém, ele tinha destruído o templo dos judeus e ele pegou todos os utensílios do templo que eram consagrados a Deus e levou para a Babilônia. Só que eles ficavam guardadinhos num lugar. Eles tinham um certo respeito por aquilo ali porque sabiam que era uma coisa consagrada a Deus. Aí esse rei, chamado Belsazar, ele teve a ideia de profanar os utensílios do templo. Então ele manda trazer os... os as taças, pratos, coisas que eram consagradas a Deus dentro do templo, e traz para aquela festa, aquele bacanal que ele estava promovendo ali, junto com os outros que se encontravam ali. E aí aconteceu um negócio diferente. Eles estavam lá, celebrando, 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 e de repente apareceu uma mão, uma mão um gigante, e começou a escrever na parede. E desenhou quatro palavras em aramaico, na parede. E quando o rei e todo mundo que estava olhando para aquilo ali, olhou para aquela escrita na parede milagrosa que surgiu ali, obviamente, como qualquer um de nós ficaria, eles ficaram apavorados. A festa acabou, para a música, para a bebedeira, guarda as coisas. E eles começaram, eles conseguiam ler as palavras, palavra Menemene tekel parsim, mas eles não sabiam o que significava essas palavras. E eles foram entrando em pânico, porque coisa boa não vai ser. Né? Ninguém enfia uma mão gigante dentro do lugar, escreve uma coisa e some. E isso vai ser um negócio legal ah, para a galera que está lá assistindo. E aí eles começam a perguntar quem que vai ensinar isso, quem que vai ensinar isso para nós, quem vai explicar isso para nós. E aí a mãe do rei chama o rei e fala assim, rei, calma. E aí lá no capítulo 5 de Daniel a gente tem a frase, ou a conversa da mãe com o rei. Olha só, a rainha mãe, por causa do que havia acontecido ao rei e aos seus grandes, entrou na casa do banquete e disse, ó oh, rei, vive eternamente. Não se turvem os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Porque estavam apavorados. Aí ela veio com aquela, aquelas... Pessoas que vão dar ânimo, né? que também não tem a menor ideia do que vai acontecer, acha que não, vai dar tudo certo, fica tranquilo, Deus já entrou com a vitória e não sei o que, a rainha entrou com essa ideia para ele. Não, não perturbe nem mude o teu semblante, fica tranquilo, vai dar tudo certo. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos. Nos dias de teu pai, se achou nele luz, inteligência e sabedoria como a sabedoria dos deuses. Teu pai, o rei Nabucodonosor, que não era o pai diretamente dele, era um antecessor dele, mas era tipo o patriarca da Babilônia, mesmo que ele já tinha morrido. Sim, o teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus, dos feiticeiros, porquanto espírito excelente. E eu acho essa expressão fantástica aqui, nessa passagem. Espírito excelente. Conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas, solução de casos difíceis, se acharam nesse Daniel. A quem o rei pusera o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, Daniel e ele dará a interpretação. Quando a coisa desandou no palácio, alguém que conhecia Daniel chegou e falou assim, nós precisamos chamar essa pessoa aqui, porque ele tem um espírito excelente. Ele é diferente. Ele é uma pessoa que no meio do caos, no meio da bagunça, no meio da desordem, sempre conseguiu se manter inalterado, e conseguiu resolver os problemas, e conseguiu achar soluções, e conseguiu explicar como que a gente poderia sair da situação em que a gente se encontrava, porque ele tem um espírito excelente. Agora, a história de Daniel, ela não é um mar de rosas. Daniel, ele passou por alguns momentos na vida dele em que as coisas ficaram feias para ele. Se a gente voltar uns 55 anos atrás, antes dessa história aqui, Daniel estava ali com seus 14 anos de idade, mais ou menos, em 14, a 16 anos de idade. Ele era um príncipe judeu na cidade de Jerusalém. Ele morava no palácio real e ele estava sendo criado, ele estava sendo educado para ocupar uma posição de destaque no governo de Jerusalém quando ele chegasse à idade adulta. Ele era uma pessoa que era bem criado, era bem tratado, comia as melhores coisas, tinha melhor educação, não faltava absolutamente nada para ele. Um tipo de criação que qualquer um de nós gostaria de ter, e qualquer um de nós gostaria de dar para o filho. Poder possibilitar para a pessoa ter uma vida brilhante, uma carreira brilhante, ter um futuro invejável, até que por uma soma de fatores, o rei Nabucodonosor ele tira o seu exército da Babilônia, direciona o seu exército para Jerusalém, e por conta de alguns erros que a gente vê depois, que foram provocados pelo próprio Deus, que Deus queria, estava conduzindo a história para um certo rumo, a Nabucodonosor invade Jerusalém, destrói a cidade de Jerusalém, ah, destrói o templo e ele manda matar soldados, matar homens e mulheres adultos e diz assim, deixa aí na cidade, velho e gente doente. E as pessoas, os rapazes novos, os homens que tiverem um potencial, uma capacidade é, 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 diferenciada, vocês vão trazer para o meu palácio nós vamos castrar essas pessoas e eles vão servir de escravos aqui dentro do meu palácio. E aí Daniel, que tinha um futuro brilhante pela frente, se vê amarrado, tem os seus pais e parentes e familiares assassinados e ele e alguns amigos deles são levados para a Babilônia, chegam na Babilônia e passam por um processo que hoje para nós é uma coisa até impensável, mas um processo comum naquela época para povos que eram dominados, que é um processo de castração, um processo de onde o sujeito se tornava eunuco para que ele pudesse servir no palácio sem oferecer riscos para o rei, já que o rei mantinha um harém dentro do seu palácio. E ele não podia correr o risco de um daqueles escravos ter um filho bastardo ali que pudesse, de alguma maneira, herdar alguma coisa do rei. Imagina a cabeça de Daniel. Imagina a frustração de Daniel. É algo que eu acredito que faria com que qualquer pessoa normal se quebrasse por dentro, se destruísse por dentro. Porque por situações às vezes menores do que essas, a gente desaba na vida da gente. A gente desmorona na vida da gente. E entre essa sequência de acontecimentos e a fala da mãe do rei, que a gente leu agora há pouco, a Daniel passou de um escravo eunuco uma das três pessoas mais importantes do mundo, da época que ele estava vivendo. Já que ele chegou a se tornar a terceira pessoa mais importante do maior império que existia. E a gente sabe que Daniel é muito mais importante do que os outros dois, porque a gente está falando dele hoje, 2.600 anos depois eu acho que ninguém nunca se sentiu inspirado pela vida de Nabucodonosor e a gente nem sabe o nome do segundo lugar dessa lista de pessoas mais importantes o que que aconteceu para que Daniel pudesse sair dessa posição de desastre essa posição que qualquer pessoa que olhasse de fora falasse assim a vida desse pessoa acabou né não, não tem mais terminou não tem como a gente esperar mais nada e que talvez ele poderia ter esse tipo de pensamento a seu próprio respeito e ele conseguisse chegar nessa outra posição. Isso aconteceu porque Davi tinha um espírito excelente. Porque ele já tinha um espírito excelente quando ele tinha os seus 14 a 16 anos de idade. Isso aconteceu porque Davi já tinha no interior dele Daniel. Falei, Davi. Davi. Davi já tinha morrido há 400 anos nessa época aqui. Daniel já tinha no interior dele forjado um espírito que fosse capaz de suportar situações como esse tipo de situação, alguém que não quebrava frente aos desafios da vida, por mais que sofresse. E duas coisas a gente observa na vida dele que mostram esse tipo de situação. Daniel, ele preferia enxergar o todo ao invés de enxergar o momento. E Daniel preferia enxergar o bem de todos ao invés de enxergar o seu próprio bem. E a gente consegue observar isso no livro de Daniel, nas histórias que vão sendo contadas a respeito dele? E olha só uma coisa interessante quando a gente pensa sobre o, o espírito da nossa era, sobre o, o, a exposição que a gente é habitualmente é, é, colocado nela. Nós não somos e não temos sido incentivados a admirar e a mirar em exemplos de pessoas excelentes. Nós não temos sido incentivados, na época que nós estamos vivendo, a olhar firmemente para virtudes excelentes. Nós vivemos um tempo onde nós louvamos a fraqueza e a instabilidade. E olha como que isso vai entrando e a gente nem se dá conta, porque a gente... Ver alguém falar alguma coisa, a gente acha bonito, e daqui a pouco a gente acaba repetindo esse mesmo tipo de coisa, porque é bonito. Por mais que a gente não aprofunda para refletir sobre isso ali, a gente começa a pensar, por exemplo, é comum a gente escutar coisas como quanto mais é, eu aprendo, menos eu sei. Porque parece que é bonito saber menos. Ou é bonito você falar que não, eu não sei nada. Eu sou uma pessoa que é só. Ah, o básico. Ou outra coisa bonita que a gente é, escuta, e, e às vezes a pessoa fala isso com orgulho. Eu sou uma pessoa que tem muitas fraquezas e muitos defeitos. Só que a pessoa pega isso e fala assim, enche a boca para falar, parece, puxa, eu queria ter mais defeitos na minha vida para poder ser desse jeito. Porque eu quero também poder falar que eu sou uma pessoa cheia de defeitos. Aí as pessoas, nossa, que legal esse cara cheio de defeitos. Porque a nossa cultura, ela vai levando a gente a admirar esse tipo de coisa. Está conversando com o Rumenig esses dias sobre cinema, que é o, a área dele, o mestrado dele, gira em torno disso, e em breve a gente vai ter uma, uma coisa especial falando sobre isso aqui na igreja, como que antigamente o herói ele era um sujeito imbatível, intocável, uma pessoa que... É, não tinha nenhum tipo de fraqueza, ia lá e vencia tudo e não sei o quê, e como que os nossos heróis hoje, às vezes, os mesmos heróis dos mesmos Marvel de Cicômix ou não sei o quê, hoje são frágeis, são fracos, cheios de defeitos, são pessoas assim, humanas, aí a gente olha e fala assim: puxa, isso é legal, porque aí eu posso me identificar mais com ele, por quê? Porque eu estou sendo ensinado a ser fraco também, eu estou sendo ensinado a ser cheio de defeitos, ah, e isso tá tudo bem, me entenda, você não pode ser hipócrita. A gente falou sobre isso na parábola do fariseu e do publicano, que o fariseu foi o sujeito que chegou e falou assim, graças a Deus que eu não sou igual a esse cara aí, eu sou isso, isso, aquilo, o outro, e o outro chegou e falou assim, Deus seja propício a mim, porque eu sou pecador. Ser pecador e ter defeitos é uma condição que a gente está nela, mas que nós não deveríamos nos orgulhar disso. Que nós não deveríamos mirar nisso ou nos contentar com isso. Ou achar que isso é o padrão de uma vida de uma pessoa bacana. Porque às vezes a gente lê o texto do publicano e a gente pensa assim, eu quero orar essa oração o resto da minha vida propício a mim, pecador, porque eu quero ser um pecador o resto da minha vida. A gente vive um tempo em que a dúvida é exaltada, às vezes, como se fosse algo bom e fruto de uma espiritualidade saudável, quando dúvida é o oposto de fé. E eu já li livros que falam sobre uma fé que duvida, trazendo a importância de você ter dúvidas no meio da sua fé, sendo que a Bíblia está o tempo inteiro tentando explicar para a gente as coisas e sanar as nossas dúvidas, para a gente não ter dúvidas mais. A Bíblia fala, aquele que duvida é semelhante a um barco, um sujeito, uma onda, um, um vento, uma nuvem que sopra de um lado para o outro, não tem firmeza com nada, não chega a lugar nenhum, não consegue estabelecer nada importante na vida. A Bíblia odeia a dúvida. Deus odeia a dúvida e ele faz, e aí, de novo, você não precisa ser hipócrita e dizer, eu não tenho dúvidas. Mas você não pode exaltar a dúvida como se isso fosse uma coisa boa. A dúvida é péssima. E se ela é péssima, eu preciso construir coisas da minha vida para conseguir eliminar isso da minha vida. Daniel, ele não fez isso. Ele não mirou na fraqueza ou na fragilidade ou em modelos uh, que se dissolvem para construir a vida dele. Davi mirou na excelência. Davi mirou... Daniel. Eu falei, Davi, de novo. Vou ter que pregar sobre Davi desse jeito. Não é, não é possível. Daniel... Uh, mirou na excelência. Daniel, ele, ele mirou uh, nas certezas que Deus já tinha trazido para ele. Olha que são nem metade das certezas que Deus já trouxe para nós. Daniel, com 14 anos de idade, ele passa por esse tipo de situação constrangedora e, e, e destrutiva, para qualquer pessoa, e talvez seria para a maioria de nós aqui, e ele permanece firme porque a gente consegue observar na vida dele que ele se expunha constantemente e sistematicamente a Deus. Era aqui que Daniel mirava. Era isso que ele tinha na frente dele o tempo inteiro. Esse era o padrão sobre o qual ele já estava construindo a vida dele antes de passar por todo o problema, todo o caos que ele passou. Olha só o que, que se diz de Daniel quando ele tinha ali os seus 14 a 16 anos de idade. Ele entra no Palácio da Babilônia ele passa pelo procedimento de castração, que na época era um procedimento também muito mais brutal do que seria hoje, se a gente fizesse, porque eles não tinham anestesia, eles não tinham é, é, higienização para os instrumentos que, que cortavam, né, a bolsa escrotal lá para tirar os testigos do sujeito fora, e a castração era assim, arrancava o troço fora, enfiava um ferro quente para queimar e parar de sangrar, e deixa a pessoa recuperar. Morria um monte de gente nesse tipo de procedimento, pegava infecção e dava uma série de problemas, porque o pessoal nem sabia que existia bactéria, esse tipo de coisa que a gente hoje tem consciência que existe. E aí Daniel passa por esse procedimento, entra para dentro do palácio, e aí ele agora precisa passar por uma dieta especial, uma alimentação especial, que eles acreditavam que era a alimentação, que daria força, que daria vigor para ele poder se recuperar daquilo que ele tinha passado. E quando eles chegam e ele pensa, pensa nisso, acabando de passar por toda essa sequência de eventos traumáticos, que faria com que muitas pessoas até mesmo duvidassem de Deus e pensassem, mas será que Deus existe mesmo porque deixou nós, o povo escolhido, passar, por todo esse sorte de desastres na vida da gente, ele vira e ele toma a decisão que está registrada no capítulo 1, que diz assim, Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. Porque lá no Antigo Testamento existem regras alimentares ou leis alimentares que a Bíblia diz que o judeu ele teria que guardar ah, para que ele fosse santo, como Deus era santo. Que ele não poderia se contaminar com determinados tipos de alimentos para que ele não se contaminasse diante de Deus dentro do compromisso e do relacionamento que ele teria com Deus. É um tipo de coisa que a gente ah, não tem na nossa, na nossa realidade. Isso era a realidade de Daniel. Mas ele tomou a decisão, no meio disso tudo, que ele não ia comer a comida do rei. E pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez, porque Deus também tinha um compromisso com Daniel, com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. É engraçado até a gente ler isso, porque a gente às vezes pensa, se Deus fosse ser bondoso, não devia nem ter deixado Daniel passar por todo esse tipo de situação. No nosso prisma de um espírito mais enfraquecido, por conta das coisas que nós somos expostos, a gente aprende também a questionar Deus. A achar que a gente sabe mais da vida do que o próprio Deus. Então, Daniel nem passava esse tipo de coisa pela cabeça dele. Ah, e aí, o que vai acontecer a partir dessa, 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 desse pedido, o sujeito ele fica meio com, com receio, ele vira para Daniel e fala assim, não, eu não posso fazer isso, porque senão, se você morrer, o rei vai ficar bravo comigo. E Daniel fala assim, não, vamos fazer o seguinte, dez dias de experiência, eu vou comer a alimentação... A, 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 que eu posso comer, que o meu Deus permite que eu coma, e se ao final desses dez dias eu não estiver saudável, igual as outras pessoas estiverem comendo, beleza. Aí eu como é, a, sua, a sua comida e ele permite... E a gente vai observando na vida de Daniel que o tempo inteiro ele vai se mantendo fiel a Deus. Por que, que essas leis existiam? Por que, que essas coisas que Deus tinha mandado lá atrás existiam? Lá em Deuteronômio, quando o povo chega na terra de Israel, Moisés ele reúne o povo, depois que ele tinha dado essas leis que o próprio Daniel estava guardando aqui, e Moisés explica para o povo de Israel a razão dessas leis. Ele diz assim, ó, Eu lhes ensinei decretos e leis, como me ordenou o Senhor, o meu Deus, para que sejam cumpridos na terra na qual vocês estão entrando para dela tomar posse. Vocês devem obedecer-lhes e cumpri-los, pois assim os outros povos verão a sabedoria e o discernimento de vocês. Quando eles ouvirem todos esses decretos, dirão de fato, essa grande nação é um povo sábio e inteligente, pois que grande nação tem um Deus tão próximo como o Senhor, o nosso Deus, sempre que o invocamos. Daniel tinha em mente que obedecer a Deus estava atrelado com a missão de vida que ele tinha como parte do povo de Israel. De que a partir de uma, uma vida integrada com Deus, ele servisse de testemunho para as pessoas que chegassem próximo dele e falasse assim, mas que Deus diferente é esse? Que Deus especial é esse? Que Deus grande é esse? E olha só, gente, de novo... Pensa comigo na cabeça de Daniel. Ele está lendo, e agora ele está lembrando, porque ele, eles memorizavam os textos, que no mandamento estava escrito, de fato, essa grande nação é um povo sábio e inteligente, e Israel agora sequer era uma nação, sequer era um país, eles tinham acabado de ser destruídos. Mas Daniel entendia que esse... Essa expectativa que Deus tinha para a nação era a expectativa que ele tinha para ele também e que ele poderia, se fosse do agrado de Deus, fazer uma diferença tão grande quanto um país inteiro poderia fazer. E é isso que a gente é, é, observa na vida de Daniel quando ele tem 75 anos de idade porque isso aqui é com 14. Com 75 anos de idade, Daniel passa para uma outra situação muito complicada e ele tá, é, é, é alçado à condição é, é, de vice-rei do império é, persa, porque os persas agora já tinham conquistado os babilônios e aí, normalmente, quando um povo conquista o outro, ele mata todo mundo, mata todos os nobres, destrona todo mundo, acaba com todo mundo, mas eles conseguiram, obviamente, Deus ajudando esse negócio a acontecer, observar que não valia a pena matar Daniel. Que apesar de Daniel ter servido por 40 anos, 50 anos, o império anterior, o império babilônico, ele era um sujeito especial, um sujeito diferente. E aí o rei Dario, ele resolve, que é o novo rei que está no trono agora, nomear Daniel como uma das pessoas que mais manda no reino junto com outros é, é, dois sujeitos. E aí esses outros dois sujeitos, porque Daniel era um cara honesto, um cara correto, eles resolvem que eles precisam matar Daniel, porque Daniel estava atrapalhando o esquema deles que eles queriam implantar ah, na Pérsia naquele momento. E aí a gente tem o relato do que, que acontece nesse, nessa situação. Diante disso, os supervisores e os sátrapas, é o nome que eles davam para os governadores de província naquela época, procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental. Mas nada conseguiram. Não puderam achar falta alguma nele, pois ele era fiel, não era desonesto e nem negligente. Ele um... Eles estão tentando procurar, tentando achar um jeito, porque se eles conseguissem pegar Daniel em corrupção, acusava ele, executava ele. Aí eles estavam livres para alguma coisa. E aí eles têm uma ideia brilhante. Finalmente, esses homens disseram, jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. E aí eles observaram a vida de Daniel, que Daniel era uma pessoa que continuou a vida inteira se expondo constantemente e sistematicamente a Deus. Daniel, com 75 anos de idade, mantinha dentro das suas rotinas um costume de orar três vezes por dia, ajoelhado, voltado para a cidade de Jerusalém, na esperança, orando pela cidade, orando para que Deus restaurasse a cidade, orando para que Deus o abençoasse no meio a, dos babilônios e dos persas, da maneira como ele, quando tinha ali os seus 10, 12 anos de idade, aprendeu com Jeremias, que disse para eles, não resistam, vão para Babilônia, e sejam bênção naquele lugar, e abençoem aquele país, porque a bênção daquele país vai ser a bênção da vida de vocês. Daniel, com essa rotina de vida, abre uma margem para uma ideia desse pessoal desses governadores, desses sátrapas, e eles resolvem chegar no rei é, Dario e falam assim, rei, nós tivemos uma ideia fantástica, nós queremos louvar a sua magnificência, nós queremos exaltar o senhor rei acima de todas as coisas. Porque naquela época, os reis eles tinham o hábito de serem megalomaníacos. Né? Eles também achavam que eles eram divindades, que eles eram pessoas inspiradas, que as pessoas deveriam orar é, para eles também, e aí eles falam para o rei assim, nossa ideia rei é que, porque nós te amamos muito e queremos te honrar muito, é que por 30 dias seja baixado um decreto que nenhuma pessoa no reino faça nenhum tipo de oração a nenhum Deus que não o senhor rei, e aí o rei ficou feliz com a ideia. Né? Falou assim, é, era isso que faltando no meu reino. Né? Agora eu serei de fato rei sobre todos, esses caras me amam mesmo. E aí o rei tchop, baixou o decreto. E aí o que a Bíblia fala que aconteceu com Daniel. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, ele foi para casa, foi para o seu quarto no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, três vezes por dia. Ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus como costumava fazer. Na sequência, isso dá um problema e Deus depois ajuda ele lá no problema, que é a história do Daniel na cova dos leões. Mas olha só, Daniel ele tinha um espírito excelente, porque ele se expunha constantemente e sistematicamente a Deus. Ele fez isso na sua infância, na sua adolescência, quando ele se expunha à palavra de Deus, quando ele se expunha à lei de Deus, quando ele ouvia os profetas de Deus, quando ele resolveu que ele iria aplicar absolutamente tudo que Deus tinha dito para as pessoas na vida dele e ele continua fazendo isso ao longo da sua vida inteira, orando a Deus, buscando a Deus, se consagrando a Deus, se aperfeiçoando diante de Deus. Por isso, ele tinha um espírito excelente. Por isso, ele era uma pessoa que não mirava a fraqueza como uma virtude. Por isso, ele era uma pessoa que conseguia não quebrar não importa que tipo de situação adversa ele se colocava. Porque um espírito excelente é fruto de exposição constante e sistemática a Deus. É assim que a gente consegue forjar o nosso interior de uma forma que ele não quebre. De uma forma que não importa... O que acontece do lado de fora, do lado de dentro, a gente consegue se manter firme. Melhor do que qualquer curso de coaching, de inteligência emocional, qualquer terapia, melhor do que ter dinheiro na conta e segurança financeira, melhor do que ter estabilidade no emprego, melhor do que ter uma família feliz, melhor do que ter casa própria, melhor do que ter... Qualquer coisa que habitualmente a gente pensa, se eu tiver isso, eu vou ter uma vida estável, eu vou ter um espírito feliz, eu vou ser uma pessoa boa, eu vou ser uma pessoa a, a firme, eu vou ser melhor do que qualquer coisa. A gente precisa se expor constante e sistematicamente a Deus. O que, que você faz hoje que te mantém assim? O que, que você tem na sua rotina hoje que forja o seu interior dessa maneira? A quais coisas, a quais fontes de informações divinas você tem conseguido se expor constante e sistematicamente para forjar o seu espírito de uma maneira excelente? Eu queria te incentivar a assumir um compromisso hoje de ou assumir ou dar um upgrade em pelo menos uma coisa que te exponha constante e sistematicamente a Deus. Tomar uma decisão de você ficar um pouco mais perto de alguma coisa que você vai estar recebendo diretamente de Deus coisas para fortalecer seu interior, fortalecer o seu espírito. Pode ser... Tomar a decisão de separar momentos específicos do dia para orar. Isso seria uma coisa muito bacana. Você pode colocar ali no seu celular para ele apitar em alguns momentos do dia e você, não importa onde é que você está, se levanta, vai no banheiro, ou abaixa sua cabeça ou faz a sua oração silenciosa. se expõe constante e sistematicamente a Deus. Pode ser a decisão de conhecer a Deus através da Bíblia de uma forma mais profunda e amar Ele e começar a aplicar essas coisas na sua vida. Pode ser a decisão de abraçar uma posição na missão de Deus na Terra, como Daniel fez, de entender que a missão dele era fazer com que Deus fosse conhecido nas nações, e aí ele faz isso, e está fazendo isso até hoje num país que ele nem sabia que ia existir. Imagine como que seria a sua vida se nada mais abalasse você se nada mais mexesse com você, se você não tivesse mais baixos na sua vida, se você conseguisse ter uma vida constantemente em progressão, crescendo, uma vida firme, se você pudesse servir de amparo para Qualquer problema e desastre na vida de qualquer pessoa, como aconteceu com Daniel, quando o, o troço desandou no palácio, a gente precisa chamar Daniel, porque ele pode resolver o nosso problema. Se você se tornasse essa pessoa, se você virasse essa pessoa para sua família, para os seus amigos, para as pessoas do seu trabalho, para a sua igreja, para a sua comunidade, para a nossa região, o que, que você poderia fazer hoje? para aumentar a sua exposição sistemática e constante a Deus, para que você pudesse ter um espírito excelente. Eu queria que essa fosse a nossa, a nossa reflexão e a nossa meditação e o nosso compromisso nesse momento que a gente vai tomar a ceia juntos. Quanto os músicos, os jáconos, vêm aqui à frente, a Bíblia nos ensina a nós... Examinarmos a nós mesmos.